0: Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida Acústica
1: Radio, dale voz a
0: tu sentido Muy buenas noches tengan todos ustedes <coughs> Espero que estén pasando bonito el frío <ríe> Ya en esta época de... de pues todavía no es, no es invierno, así que Esperemos que, 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 que sí tengamos invierno, la verdad a veces hace, hace falta el frío Y pues bueno, eh, ya estamos aquí una vez más en, en un programa de Tu Frecuencia Donde tenemos recomendaciones de cine y algunos detallitos más ¿no? Y pues bueno antes que antes que nada, vamos a recordar nuestras redes sociales para que nos sigan y nos comenten. Eh, recuerden que pueden seguirnos en Twitter y en Instagram como arroba acústica radio. En nuestro canal de, de, de aquí de Facebook que es Acústica Radio. No olviden también suscribirse a nuestro canal de YouTube donde podrán ver esta y otras repeticiones en Acústica Radio también. Y por si prefieren ver, eh, escucharnos y no estarnos viendo, suscríbanse a nuestros canales de podcast. Estamos disponibles en Spotify, en Deezer, en TuneIn, en Evox, en Apple Podcast y Google Podcast. <coughs> y bueno, vamos a, 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 a hablar hoy de un, uno, un especial diferente. La semana pasada estuvimos hablando de Alfred Hitchcock. Y hoy vamos, estuvimos hablando de la película de Vértigo de 1958. Eh, esta película ya ven que les comenté que, bueno, no tenía mucho que ver con el tema realmente de Vértigo, solo algunas escenitas. Y <risa> este, Otra de las películas que comentamos fue Los Pájaros de 1963 y La Soga de 1948. Y terminamos con Psicosis de 1960 Todos estos fueron parte de el especial de Alfred Alfred Hitchcock La parte 1, esperen la parte 2 Que no va a ser hoy <ríe> Hoy vamos a hablar de algunas películas eh, Bueno, va a ser un especial también Pero no va a ser de un director, sino va a ser de una actriz hay muchísimas, muchísimas películas buenas para recomendar de ella, pero vamos a enfocarnos en algunas que a mí me llaman la atención. Hay este alguna otra que vamos a dejar para la parte 2 de este especial de Sigourney Weaver. Bueno, muchos la conocemos, eh, los que no la conozcan, pues, no sé si viven abajo de una roca, como diría René, <ríe> de Territor Comanche, pero este... Bueno, para las nuevas generaciones seguramente la vieron en Avatar Así que no, no hay pierde <ríe> eh, También, eh, bueno, una, una de las películas más emblemáticas que muchos conocemos Es precisamente Alien Y eh, bueno, eso es, no bueno, vamos a hablar más adelantito Pero vamos a empezar, eh, vamos a entrar en, en materia con estos, en estos temas Hola Daniel, hola, hola, qué bueno que están por acá y bueno, vamos a empezar con, con una, de la, una película que es del 2012, no es tan... Bueno, ya tiene casi 10 años, ¡oh, qué rápido se pasa esto! Pero bueno, es una película diferente, es, es de suspenso, y bueno, una de las cosas, o detalles, o... Bueno, bueno algo bueno que tiene Sigourney Weaver es que ella participa en películas prácticamente de cualquier género, ¿no? Comedia, romance, en, en, sus, en su época estuvo en, en películas de romance, también suspenso, terror, o sea, tiene un poquito de todo, ¿no? <coughs> y es algo bastante interesante que, que, dest que destacar en su carrera, ¿no? Y bueno, la primera película de la que vamos a hablar hoy es, se llama eh, Luces Rojas, es del 2012. Eh, bueno, esta película está dirigida por Rodrigo Cortés, un, un director español Que también lo recordaremos por una película que se llama Enterrado del 2010 Bastante eh, interesante, aunque no sé <risa> Siento que es, es, es un poco claustrofóbica la, la película Porque todo, todo en, en, prácticamente todo sucede en un ataúd, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos en su momento de, de esta película pero bueno, red lights o luces rojas ¿no? Esta película está protagonizada por Cillian Murphy eh, Bueno, lo recordaremos en películas como 28 días después Esta de, de Infectados, no me acuerdo si ya la mencionamos antes Pero si no, ahora que hablemos un poquito de esos temas eh, Pues ya la recordamos ¿no? También estuvo eh, como el Espantapájaros de Batman Inicia De esta saga del Caballero de la Noche eh, también en Inception de, de Christopher Nolan también Sale por ahí Y pues bueno, nuestra actriz en la que estamos hablando de, del día de hoy Sigourney sí, Weaver eh, Bueno, ya le recordaremos como, en películas como Alien Y Gorilas en la niebla, que no va a ser el tema de hoy La dejaremos para la próxima semana O el próximo especial de ella ¿no? Y bueno, también tenemos en esta película a Robert De Niro Robert De Niro, bueno él, él tiene una super carrera que es muy difícil que no, 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 no sepan quién es. Pero bueno, por si no saben, eh, estuvo en películas como Taxi Driver, eh, Los Intocables, El Padrino. Eh, también salió en la película que es la familia familia peligrosa, algo así se llama en español. Sale con Michelle Pfeiffer, que es un ex, un ex mafioso. Y protegido por, por el... creo que es la CIA o la dea? Bueno, luego, luego hablaremos un poquito más de su carrera de él. ¿no? <ríe> y también tenemos aquí a Elizabeth Olsen, que es este, bueno, la recordarán recientemente en Avengers, ¿no? De la Bruja Escarlata o en WandaVision. Y pues bueno, esta película trata como de, de no sé, explicar los, los eventos paranormales de, 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 de algunos eh, pues que se creen expertos en, en, en eventos paranormales, ¿no? <ríe> eh, de los que, cree, que se supone que hacen milagros o hacen eh, ilusiones o ese tipo de cosas. ¿no? De eso trata más o menos esto y, y un poquito acerca de teleginesis y poderes mentales, ¿no? <ríe> Pero todo esto eh, eh, enfocado en el punto de vista de, de los engaños, ¿no? Los que se, se, se dedican a hacer timos, engaños, estafas o como le quieran ustedes llamar A las personas que, que tratan de... ¿Cómo decirlo? Pues sí, engañar a la gente diciéndoles que pues ellos les van a curar su enfermedad a base de poderes mentales y mágicos ¿no? <risa> eh, De eso trata más o menos la película porque aquí tenemos a dos eh, físicos eh, que se especializan en eso, ¿no? Que es el... el eh, Thomas Buckley y Margaret, ¿no? Que es el papel de Cillian Murphy y Sigourney Weaver. Ambos son, son eh, maestros en una, en una universidad y pues les enseñan a los alumnos eh, precisamente esto, ¿no? A base de psicología, analizar eh, si realmente son, son casos de, de poderes mentales que, digo, ellos tratan de, de desmentirlos, ¿no? De encontrar cuál es, cuál fue su truco que, que con el que realizaron su, su pues sí, su, su engaño, ¿no? Prácticamente. Y algunas de las cosas que hacen, por ejemplo, ellos es eh, ir a estos que hacen sus superconferencias, ¿no? Así como los tipos pares de sufrir, que hacen sus, sus conferencias y ahí mismo le dicen, no, pues sabemos que, bueno, prácticamente adivinan hasta el nombre y dónde viven, ¿no? pero gracias a, a la tecnología y al, al buen digamos la experiencia que tienen ellos ya en el, en el análisis de todas estas eh, pues conferencias <coughs> individuos pues se dan cuenta de cuáles son sus, sus artimañas no <risa> es que no tienes el hambre <risa> Y bueno, este, ellos utilizan, sí, sus aparatos, ¿no? Pero lo que, por ejemplo, hacen en, en un caso es intervenir la señal del micrófono, ¿no? Pero no el micrófono que, con el que está hablando el conferencista, ¿no? Sino con el que la, le dan las instrucciones, ¿no? Porque siempre hay una persona atrás, o al menos en este caso, hay una persona atrás que trae como su chicharito, del cuate este, ¿no? Y le van diciendo, ¿no? No, este, a tu derecha vas a encontrar un señor que se llama tal, 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 vive en... en, en en tal lugar, y lo acompaña a su, su hermana, su prima, su, herma, este, su, su mamá, ¿no?, por ejemplo. Y, bueno, él, él quedó desempleado, y él le van diciendo todo, todo esto, y él va, este, según ahí con el poder de su mano, eh, eh, pues, captando toda la información, ¿no?, y le va, le va diciendo todo esto al, al, al pobre individuo, ¿no?, que, al que van a estafar. Y digo, es finalmente una estafa, porque, pues, ya saben que todas estas conferencias, pues, tienen un costo, ¿no?, y pues no es, no es nada barato luego estas conferencias para ir a, 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 a que les laven el cerebro, ¿no? Prácticamente, ¿no? <ríe> y bueno, eso es es lo es, prácticamente esto es a lo que se dedican, ¿no? Ellos dos. Y hay, hay veces en, en lo que, en, hay veces que los contratan y ya en personas y, y no, 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 digámoslo, no, no apoyando a la policía sino una persona los contrata porque según hay apariciones o se escuchan ruidos en su casa y pues ellos van a destruir el mito, ¿no? Y ahí tienen a la típica medium que pues les dice, ¿no? Este, que está haciendo un, un, un enlace con el ser del más allá, ¿no? Pero bueno, siempre tienen ahí al cómplice o a las personas igual que son, son, eh, pues que creen en esta, en este tipo de cosas, ¿no? que finalmente si quieren hacer un juicio o, o, o pues sí, descubrir si, si, si es algo real o no, tienen que ser neutrales, no porque finalmente si tienes la, la, la esperanza, digámoslo, o la creencia de que existe todo este tipo de, 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 de magias o habilidades, eh, más allá de las, de, las, de las normales que tenemos, pues no va a ser eh, un juicio pues, no, neutral, ¿no? Vas a estar más, más a favor de que sí existe a, a, a tratar de, eh, pues, mostrar que no. Y es lo que, lo que trata de explicarle ella, Margaret, el papel de Sigourney Weaver, a sus alumnos, ¿no? ¿Qué más, qué más, eh, pues, no sé, cosas espectaculares quieren si la mente humana, pues, siempre está trabajando, ¿no? Cada uno tenemos una habilidad diferente y no necesariamente tiene que ser algo paranormal, ¿no? O, o por ejemplo, hay corredores que, que hacen carreras en menos de 10 segundos, ¿no? O sea, eso ya es algo, podría, podría considerarse no, no, este, asombroso, ¿no? <risa> algo asombroso, ¿no? Pero son habilidades que cada uno tiene diferentes, ¿no? Y es algo que lo que les quiere hacer ver eh, Margaret, ¿no? Y bueno, el chiste es que aparece, bueno, reaparece en escena después de 30 años un hombre ciego que según según esto tiene habilidades eh, mentales superiores, ¿no? Que es Simón Silver, que es el papel de Robert De Niro. Aquí se supone que él después de, bueno, hace 30 años en la película pues tuvo una mala experiencia en uno de sus seminarios o conferencias o como le quieran ustedes llamar que se supone que un reportero sufrió un, un ataque cardíaco que se supone que fue normal, o sea, de casos naturales, pero pues se lo atribuyeron a él, ¿no? Porque el reportero estaba poniéndolo en duda acerca de sus habilidades y pues cuando estaba este cuate diciéndole que, que pues eran habilidades reales y ya saben cómo se ponen todos estos tipos de, de, de personas que tratan de convencer que son reales, pues ahí le dio un infarto, ¿no?, al, al reportero y pues desde ahí se supone que desapareció, ¿no?, De la, de, de la del ojo, ¿no?, de, del espectáculo. La cosa es que, que, pues bueno, va a ser el caso principal de estos dos investigadores, aunque Margaret, pues no quiere, ¿no? Y bueno, tiene una razón, tiene una, ra <risa> tiene una razón, eh, pues muy de poder, ¿no?, de, de no querer a, investigarlo, y es que, bueno, ellos dos ya, ya se habían encontrado antes, ¿no?, Margaret y, y Silver, ¿no? pero bueno, no les voy a echar este spoiler, porque es un spoiler bastante interesante, <coughs> entonces que, que Tom le dice ¿no? a Margaret que tienen que investigarlo, ¿no? y tienen que, que pues, romper los mitos ¿no? y desenmascararlo prácticamente, no pero pues Margaret le dice que no, que no es una buena idea y que no debe de meterse con él Y bueno, no solo, eh, eh, no solo ella se lo dice, ¿no? Sino que también por ahí le, le empiezan a, a decir que pues no se meta con él, ¿no? Que pueden pasarle cosas malas Y bueno, todo esto se lo achacan a sus poderes mentales que tiene, ¿no? Porque, bueno, Tom no le hace caso a Margaret, ¿no? No vamos a echar ese, ese, ese pequeño spoiler Y pues, pues Tom eh, decide investigarlo por él mismo, ¿no? y pues ya le empiezan a pasar cosas paranormales, no eh, pájaros empiezan a estrellar en sus ventanas, eh, no sé, aparatos eléctricos empiezan a fallar, y, y bueno, ahí empiezan a sucederle cierte, ciertas cosas no extrañas. Pero bueno, eh, en sí, en esta, esta película trata, no sé, de, de, de los poderes mentales de manipulación, más que nada, que tienen este tipo de... de, de muchos conferencistas que, que, se, que se dedican a este tipo de cosas y pues bueno es lo que, lo que ellos dan a entender e incluso lo analizan en, en, cuando, cuando empieza la película no eh, por ejemplo hay algún fenómeno que, que sacan ellos que cuando fueron a investigar por ejemplo el, el de esta medium <ríe> luego hablamos de esa de Lake Mines este que por ejemplo la medium lo que lo que estaba haciendo junto con su cómplice es que se supone que la, la, la mesa cuando ellas estaban entrando en trance pues se les, se, se levantaba ¿no? y, y a, a los alumnos por ejemplo eh, Thomas eh, hizo la muestra ¿no? y les dijo si presiona si es una mesa, mesa redonda o una mesa cuadrada tienen que presionar de cierta manera y las patas de, 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 de que están en contra de ustedes se van a levantar y ahora si meten su pie un poquito abajo eh, y con la presión que ejercen con, en, con sus manos, pues pueden mover la, la, la mesa, ¿no? Como si estuviera flotando ¿no? eh, por, por causas sobrenaturales, ¿no? Y pues es lo que les, está, lo, lo que les enseña, ¿no? Prácticamente, ¿no? A, a, a descubrir este tipo de, de estafas, ¿no? <risas> y bueno, es una película bastante interesante. Tiene ahí un giro bastante, no sé. Pues sí, interesante, digámoslo, en, en, en esta película es bastante, com, pues no, no complejo, sino que es un, un giro bastante diferente, ¿no? A lo que te esperarías ya en el final de la película, ¿no? Pero bueno, aquí las enseñanzas que le deja Margaret uh, de, de todas las, las, pues la experiencia que tiene ella, ¿no? Porque pues ha estado investigando esto por muchísimos años. Y pues gracias a, a su investigación, pues le deja todas esas enseñanzas a Thomas, ¿no? Y gracias a, lo, a todos los consejos, pues es que él puede enfrentarse a, a Silver, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí esta película, Luces Rojas, del 2012. Eh, si tienen por ahí, creo que están disponibles en Netflix. Y si no, pues busquen en esa plataforma gratuita que se llama Pluto TV. <ríe> ahí la pueden encontrar. Eh, para que no busquen en páginas Que le gustan a Olaf Pues esta, esta página de, de películas gratuitas Pues es, es legal No <ríe> eh, No voy a leer ese comentario Daniel Pero sí es un superpoder que dice Olaf que no lo tiene ni Obama <ríe> Y pues bueno Nos con otra película bastante, bastante interesante que tiene Sigourney Weaver y es Copycat, o el imitador, como le pusieron acá. Eh, es de 1995. Aquí es. es bueno, también es un, un papel de, de una psicóloga, pero es, es más de, dedicada a, a. digamos, experta en asesinos en serie, ¿no? <coughs> Aquí el papel de Sigourney Weaver es Ed Hudson, que les digo, se dedica a, a analizar. La mente de los asesinos en serie para prevenir que sigan eh, pues digámoslo uh, pues asesinando, ¿no? Pero no solo a los que ya están eh, pues realizando sus, sus, sus asesinatos, ¿no? Sino para que la, la, las personas, los psicólogos, la, los policías incluso sepan los comportamientos de, de los psicópatas, de los de los eh, sociópatas, de eh, los asesinos, y poder prevenir eh, que, que pues estén afuera, ¿no? Por ejemplo, si arrestan a alguien y tienen este, pues ya los, los eh, digamos el protocolo a seguir, ¿no? Para, para no sé, eh, pues analizarlo, ¿no? Reconocer sus rasgos, reconocer su, su comportamiento y todo esto pues sepan que se trata de un de una homicida de un psicópata de un soció, sociópata no y es más o menos lo que lo que se dedicaba ella no a hacer como que estos, estos protocolos para identificarlos ¿no? y pues ayudaba prácticamente haciendo testimonios no en contra de los asesinos que, que pues ya estaban presos no <coughs> y pues también eh, pues a condenarlos no prácticamente gracias a analizar sus sus casos y y pues encontrar también si había habido víctimas que no estaban enlazadas con su caso ¿no? y bueno es el caso de uno de sus de sus más recientes, digamos los tes testimonios que dio de un psicópata que se llamaba Darryl Lee Cullum, no este, este tipo pues era un asesino en serie que ella con su testimonio ayudó a que le dieran cadena perpetua no y pues ya en la pena de muerte la cosa es que por, por ese testimonio, pues, el, eh, este tipo, Darryl Lee Colum, pues, se escapa y la, la, la sigue, ¿no? La cosa es que cuando ella termina de dar una conferencia,
1: <coughs>
0: por cierto, el detalle, detalle, uno de los detalles clave es que lleva un vestido rojo. Y es, es clave por lo que empieza a pasarle después, ¿no? Eh, bueno, aquí la lastigue y pues mata a, a dos policías y pues a ella la, la pues intenta asesinarla, ¿no? La cosa es que, bueno, hasta, hasta aquí esa parte, ¿no? El problema es que, bueno, gracias a, a ese atentado que tuvo contra ella, pues ella desarrolla agorafobia, ¿no? Que pues es, son los, los y pues, pues por esa, por esa agorafobia, pues ella está, ya lleva un año re, recluida, ¿no? en su casa. Y pues no sale para nada. <ríe> ¿Y pues la, qué es la agorafobia? Pues eh, es el miedo a los lugares o situaciones, pues de, de, de pues puede ser la ansiedad, ¿no? <ríe> eh, bueno, eh, tal vez lo, los, los, los psicólogos que tenemos nosotros aquí en el programa de Espacio Ácido podrían entrar más en detalle a ver si en, en algún momento tratan estos temas. Y bueno, la cosa es que, pues, es eh, pues una, una, un pánico que ella siente, ¿no?, cuando sale, cuando sale de su casa, incluso cuando cuando sale por el periódico y, pues, el, el, el repartidor no se lo deja ahí a la, en la mano para que nada salga la puerta, saque la mano y lo agarre, pues, se ve el, el, la, la situación de pánico que ella tiene, ¿no?, al abandonar su sitio seguro que es su casa, que finalmente es lo que trata este trastorno, ¿no? Y pues bueno, la cosa es que empiezan a haber unos, uno, una serie de asesinatos que, que, que Helen pues los, los está siguiendo por la televisión, ¿no? Y pues ella como todavía tiene, digamos, lo, su, su pues ya es un, un, una costumbre, ¿no? <risas> Analizar todos los casos y pues le empieza a, tra a tratar de, de prevenir, ¿no? A la policía. Los, los llama y les dice, no, pues es este este caso, por ejemplo, está enlazado con, con un, el día de hace una semana, ¿no? Eh, es el mismo asesino, pero está, está haciendo, eh, pues no sé, protocolos diferentes, ¿no? Digámoslo. Está haciendo cosas diferentes, pero es el mismo asesino. Y pues bueno, la policía lo, la, no la toma en serio, ya saben que la toma como la típica eh, mujer eh, este que tiene problemas mentales, que nada más los habla para llamar la atención. Y pues bueno, la juega es que <ríe> en una de esas descubren el nombre, ¿no? Que es Ellen Hudson. Y pues ya, ya caen en cuenta que, pues bueno, ya era una experta en asesinos en serie y pues no les queda otra que pedirle disculpas y decirle, pues ayúdenos, ¿no? <ríe> Y pues bueno, así es como entra en, en acción otra vez Helen a, a tratar de atrapar a este asesino en serie que parece ser que, pues precisamente es un imitador, ¿no? Está replicando asesinos de diferentes, eh, bueno, diferentes asesinos que hicieron sus crímenes, los está replicando y está dejando como, como digámoslo, su caminito su de migajas, ¿no? Y es lo que ella descubre: eh, cómo está el patrón de sus asesinatos. Eh, por tiempo, ¿no? Y gracias a que ella había estado investigando a todos los asesinos que, que él está imitando, pues puede ayudar a, a los oficiales eh, MJ, que se llama la, la policía, y Robin, ¿no? Que es su pareja. Detallito de la película, pues hay, hay digámoslo, tres o, bueno, pongamos los dos escenas que a mí me sacaron de quicio. <ríe> Una es, eh, son pequeños spoilers, digámoslo, eh, hay un policía que se supone que tiene bajo arresto a un, a un delincuente y pues lo deja ahí al intemperie, ¿no? Nada más según lo tiene esposado y lo deja ahí solito, ¿no? En una silla con, con rueditas y pues el fácil, el, el, pues el delincuente este se empieza a girar, bueno, empieza a avanzar con sus rueditas y casual, en el cajón el policía este tenía su pistola y pues ya se la roba, ¿no? Digo, no son cosas que pasen en la vida real, son, son situaciones que no tienen nada que ver con cosas que hayan pasado aquí en, en el Estado de México, en el Catepec. <risa> eh, casualidades que llegan a pasar, o sea, no, no son cosas que sean por, 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 por mal las policías, ¿no? <risa> Y, pues, bueno, hay otra situación donde, bueno, el policía está, eh, 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 pues, enfrentándose con este malhechor y, pues, no, no 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 puede con él, ¿no? Así, digámoslo así, sencillamente, ¿no? Son, les digo, detallitos que tiene esta película, ¿no? Pero fuera de esos, la película está bastante interesante porque, bueno, aquí Ellen va a, a enfrentar, ¿no?, su agorafobia para tratar de resolver esto, estos casos que finalmente están, digámoslo, enlazados con, con casos que ella tuvo, ¿no? Incluso va a haber, eh, pues ahí, conexiones con Darryl Column, que fue el psicópata este que, que ella ayudó a, a, a arrestar, ¿no? Y a condenar. <risa> no, spoiler, no apenas estaba buscando la página para, para verla, sí, para verla. <risa> Es una película bastante buena No me acuerdo bien en dónde está Ahorita se, la, se les digo en dónde va La pueden encontrar eh, Pero bueno le, le, les, les digo eh, Es una película de esas De, de criminólogos Que está bastante interesante eh, no, no tiene No sé Digámoslo Pues es bastante psicológica no porque, bueno, sí te pones a analizar en el comportamiento de, 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 de los criminales, ¿no? Y enseña un poquito, ¿no? A, a Tal vez, no 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 te hace especialista en esto, pero pues te ayuda así como que a ver detallitos de, de otras películas, por ejemplo, otras series, y dices, ah, ¿no? Porque la verdad está bastante bien documentada en ese tipo de, 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 del, del comportamiento mental de, de los psicópatas, asesinos y sociópatas, ¿no? Y pues bueno, esta película, no sé si la vayan a encontrar en Netflix, tal vez en alguna de estas plataformas. Eh, Art Plus, no, bueno, por ahí se la encuentran, pues ya díganme dónde la pueden ver. También la pueden encontrar en, en Descarga Digital en las tiendas de, de películas. O bien la pueden encontrar en formato físico, ya saben, en las tiendas estas donde todavía existe en formato físico. no Pero bueno, vámonos a, a pasar a otra película.
1: <coughs>
0: la verdad, bastante recomendable esta, El Invitador, 1995. Ya si necesitamos detallitos, pues ahorita regresamos no a esta película. Pero vamos a avanzarle porque si no nos come el tiempo. Y pues bueno, ¿qué podemos decir Alien de 1979, ¿no? <ríe> Todos hemos visto esta película. Yo creo que es rara la persona que, que, que pues, no la no la ha visto. Eh, la primera de 1979, El octavo pasajero, está dirigida por Ridley Scott. Eh, está protagonizada, pues, pues, claro, por Sig Sigourney Weaver, como Ellen Ripley. Eh, pero hoy tenemos eh, una, una, una participación más de una actriz que ya estaba familiarizada con el género de terror, que es Verónica Catwright. ¿no? Eh, ella es el papel de Lambert, que es una de las eh, de, de la tripulación. Y pues bueno, ya la recordaremos, eh, precisamente estábamos hablando en la, la semana pasada de la película de los pájaros de 1963, y pues ella sale ahí, ¿no? <coughs> en los pájaros. Eh, y también sale en una película que ya también mencionamos hace mucho tiempo aquí Que es eh, Los invasores de los de los eh, el Body Snatchers, ¿no? De 1978, ¿no? Los, los, eh, esta película bastante interesante, ¿no? <ríe> y por cierto, como un pequeño dato curioso A, a Verónica Cart Cartwright no le gustó nada su papel, ¿no? Porque bueno, ella... Era un, un personaje débil, ¿no? Digámoslo así, que pues estaba en crisis nerviosa prácticamente toda la película. ¿no? <ríe> y no le gustó ese papel, ¿no? Porque se supone que ella iba a ser el papel de, de Ellen Ripley, ¿no? Pero bueno, gracias a, por una cosa u otra, pues Sigourney Weaver terminó quedándose con el papel. Y pues bueno, no le, no le agradó mucho quedar con un papel débil a, a, a Verónica, ¿no? Pero... Lo bueno de que tuviera ese papel es que pues se ganó un premio no por el mejor actriz de reparto. O sea, no le fue tan mal. Así que pues después de, 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 de tanta fijarse pues le fue bien. <ríe> y pues bueno, eh, sorprendentemente esta película, eh, digo, ya habías visto películas eh, del espacio. Por ejemplo, estaba Star Wars, que, que estaba como que en súper, digámoslo Éxito, un exitazo, ¿no?
1: Mm.
0: Y aquí corre, corre el rumor de que, bueno, la, el estudio quería este, pues algo otra vez el espacio, ¿no? <risa> la cosa es que que, que pues, el, el, el guión que tenían, pues era alien, ¿no? <risa> Precisamente, pero pues no querían gastar tanto dinero y pues les dijeron 11 millones de dólares. Pues ese va a ser el presupuesto, ¿no? <ríe> Imagínense tener un presupuesto de 11 millones de dólares, lograr esta película y que recabe de unos 104 millones de dólares, ¿no? Bastante ganancia, ¿no? Y pues bueno, como detalle curioso y e importante para la, para la secuela, y tenemos que mencionarlo, es que el rodaje se fue, fue en Londres, ¿no? Y es, es bastante importante mencionar esto para la segunda película. Y pues bueno, también tuvo este aquí su, su, su premio Oscar por mejores efectos especiales. ¿no? Pero bueno, entrando un poquito en materia de la, de la temática. ¿no? Aquí se supone que hay una nave que se llama Nostromo, eh, que bueno, ella va, esta nave va de regreso a la Tierra, pero bueno, recibe, se supone que recibe una señal eh, de auxilio. O al menos eso detecta el ordenador central, que por cierto se llama madre, y pues bueno, se le ocurre, como, como este ordenador central tiene, tiene este, <risa> esta, que, 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 eh, bueno, este tiene, digamos, tiene inteligencia, ¿no? <risa> y gracias a esta pequeña inteligencia, pues decide cambiar el rumbo a, a la señal de, de auxilio, ¿no? y pues despierta la tripulación y descubren no que pues van ellos a, a otro a una bueno a un lugar que no es la tierra no no era su destino pero bueno el protocolo se supone que era que si reciben alguna señal de auxilio pues tenían que llegar a, a ayudar no para ver qué es lo que estaba pasando y pues bueno esta tripulación integrada por siete miembros pues eh, pues van a, a llegar a este a este planeta no a esta a este lugar extraño donde, pues, esta señal llega de una nave abandonada, ¿no? Y, pues, algunos algunos eh, tripulantes, pues, bajan, ¿no?, a investigar un poquito esta nave, mientras otros se quedan a analizar, ¿no?, la señal. La cosa es que, que pues, encuentran un huevo extraño, ¿no? <ríe> y, pues, digamos lo que la curiosidad mató al gato, <ríe> porque, pues, por estar viendo y tocando esta esta Cosille extraña, eh, pues sale una, una como mano extraña, y pues se le pega en la cara a uno de los de los tripulantes, ¿no? De los miembros de esta tripulación. Y pues bueno, la cosa es que no se la pueden despegar de la cara, y, y pues después ya solita, pues, lo suelta, ¿no? Y todo parece estar normal, ¿no? La cosa es que de repente, pues, el, el, el tórax se le empieza a, a saltar, ¿no? <ríe> empieza a dar gritos de dolor a este cuate Y, pues, bueno, ahí es donde esta pequeña criaturita, pues, que, que le dejó la, 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 el alien como mano, eh, pues le rompió el, 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 el tórax, ¿no? Prácticamente para salir. Y pues bueno, también ahí el detallito curioso es que, bueno, se supone, dicen que, que los actores no sabían que iba a pasar esa escena donde el alguien le sale del pecho al actor, bueno, no al actor, sino al maniquí, y, y pues bueno, se hace un reguero, un reguero de sangre ahí que, y pues las, las, las reacciones de los actores, pues, dicen que son reales, ¿no? Prácticamente, ¿no? Por esto de que no, no les avisaron, ¿no? Y, pues, bueno, aquí van, van, van con un científico que se llama Ash, y, pues, bueno, ya después empiezan a, a sacar un montón de cosas a la luz y, y pues, las órdenes, las órdenes, ¿no?, que ya tienen de, de, de la Tierra, pues, digámoslo así, que es, eh, pues, investigar esta, esta clase de vida, ¿no?, y llevarla a los laboratorios, ¿no?, y pues bueno, aquí van a pasar un montón de cosas, la, la tripulación va a estar en busca de esta, de esta criatura por toda la nave, eh, van a llegar a un, a un grado en donde pues van, a, van a buscarla para matarla, con lo que tengan, porque bueno la tripulación no era, una, no, era una, no era una nave de guerra, era una nave como de carga, y pues no tenían armas ¿no? A, a bordo para, para poder lidiar con este tipo de criaturas. ¿no? <risa> Y pues bueno, hasta aquí dejamos Alien de 1979 para entrar a la segunda parte, ¿no? Que bueno, esta película Aliens, el, el regreso como le dijeron aquí, no es Alien 2, es Aliens. es Esta película es de 1986, ¿no? Y pues bueno, ya contó con un poquito más de presupuesto. Tampoco es que fuera como que esperaran el exitazo. <risa> pero bueno, aquí este... Eh, Ahorita un momentito. Aquí se supone que, que pues ellos tenían la idea ¿no? de hacer eh, la película 2, ¿no? pero no tenían ni, ni, ni guión, no tenían este director, no tenían nada ¿no? para hacer esta película. Y pues bueno, digamos lo que empezaron a hacer un poquito de la, de la... Con razón yo estoy viendo la de 1969. ¿no? <ríe> bueno, aquí se supone que en la, en la película... Eh, pues pasaron 57 años, ¿no? De que terminó la, la, la de 1970... La, la, bueno, la 1, ¿no? La de Alien 1. Pasaron 57 años, ¿no? Para que encontraran a, a, a Ripley, ¿no? Después de que enfrentara a, a, al primer alien, ¿no? Y, pues, bueno, aquí estuvo un hipersueño por, por mucho tiempo, gracias a, a la tecnología de las naves, pues, no envejeció nada, ¿no? <ríe> o sea, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y, pues, bueno, ya se rescataba por la corporación Weyland-Yutani. Eh, para los que vieron las demás películas, de las más recientes, pues, ya sabrán quién es Weyland, ¿no? Y para los que no, pues ya después vamos a hacer nuestro súper especial de crossovers y ahí vamos a hablar un poquito de esta compañía, ¿no? <ríe> Espérenlo muy pronto porque ya tengo lista ahí algunas películas de las que vamos a hablar, ¿no? <ríe> y pues bueno, aquí el encargado de darle la noticia de que pasaron 57 años es Car Carter Bork, que es como que el representante de la compañía. Y pues le dice, ¿no? Eh, tienes mucha suerte que te hayamos encontrado, ¿no? Pasaron 57 años, ¿no? <ríe> ah, por cierto, tenemos que regresar al planeta, ¿no? <ríe> Imagínense, ¿no? Eh, Quién sabe por qué veo venir Predator. <ríe> eh, y pues sí, no, me le dan la noticiota, ¿no? Que pues eh, en ese planeta, donde, donde ellas recibieron la señal y donde les pasó toda la desgracia de la UNO, pues ya tenían, eh, bueno, cuando pasaron 57 años, en esos 57 años, pues ellos ya habían hecho una colonia, ¿no?, en ese planeta. Y, pues, tienen que regresar, ¿no?, porque no hay señales, no reciben este, respuestas, ¿no?, de esa, de esa eh, pues, instalación, ¿no? La cosa es que ya, pues, cómo es esperarse. Es como si les dijeran, este, pues, tienes que regresar a, 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 a pues, ahí, ¿no?, <ríe> A, a, a la guerra, ¿no? <ríe> Obviamente pues no van a querer, ¿no? Y pues es precisamente lo que les dice, ¿no? Están locos, ¿no? Yo, yo, pues, ¿qué, ¿qué voy a hacer ahí, no? Y ya, este, pues prácticamente le dice, ¿no? Eh, pues es que destruiste una nave que costaba tanto dinero, y pues la empresa perdió muchísimo. Y pues, si, si quieres recuperar tu licencia de, 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 de piloto, pues tienes que cooperar, ¿no? <ríe> la cosa es que pues no le queda de otra, ¿no? Eh, y les dice, ¿no? Pues es que, mira, vamos a ir puros inexpertos, pero tú ya conoces a estas criaturas, ¿no? Y si nos llegamos a encontrar una, pues tú eres la que nos, nos puede ayudar, ¿no? A regresar todos con vida, ¿no? Y pues bueno, ahí le avienta su, su, su choro mareador, como diríamos por acá. Y pues no le queda de otra, ¿no? Más que apoyarlos, ¿no? La cosa es que, bueno, vamos a tener aquí este, nuestro, nuestro paréntesis de, de datos curiosos. Aquí entre el, cast, el casting, pues tenemos obviamente a Sigourney Weaver. Que bueno, les recomiendo mucho ver eh, eh, The Movistar Meiros, <coughs> esta, este especial de, de Netflix que están sacando de, de películas de los. De, de, bueno, ahora sacaron películas de terror en esta época de Halloween. Y pues viene un especial de Aliens 2, ¿no? Bueno, Aliens. ¿no? Por ahí van a ver porque es, tienen que decirle Aliens, ¿no? No Alien 2. <risa> Y pues bueno, vas a tener que aquí el, el elenco, bueno, para empezar ya no la dirigió Rayleigh Scott, ya fue nada más y nada menos que James Cameron, y pues cambió mucho esta película, la verdad, eh, de las películas de Alien, eh, yo creo que esta es mi favorita, la verdad, porque hay, bueno, hay más acción, no ah, hay más Aliens, <ríe> eh, pues los efectos especiales están mejor, eh, ¿Qué, ¿Qué más podemos destacar? Las actuaciones, bueno, los actores. Ya, ya tenemos un, un elenco más, más amplio. Vemos <coughs> caras conocidas como Michael Bane eh, que hace el papel de Hicks. Ahí lo recordarán, lo recordarán en la película de Terminator como Kyle Reese, ¿no? Que era como que el, el, el civil que viajó en el tiempo para proteger a Sarah Connor. <risa> y pues bueno. Como dato curioso que van a encontrar en este especial de Netflix es que, bueno, el papel, eh, el primer actor que es el papel de Hicks es James Remar. James Remar lo recordaremos en varias películas, en una de ellas, eh, bueno, más fácil, en la serie de Dexter es el papel del de, de, papá de Dexter, ¿no? Y bueno, también tenemos a, a Bill Paxton, ¿no? Eh, Bill Paxton, pues también lo recordemos en, en, en algunas otras películas <coughs> Salió también con Schwarzenegger en, en Mentiras Verdaderas Y bueno, él, ya, él también salió en Terminator 1 Por ahí es uno de los punks que, que se enfrentan con Schwarzenegger al principio Y pues bueno, él también estuvo en el departamento de arte Ya había trabajado con, con James Cameron o sea que pues era constructor de escenarios, ¿no? Ahí en este especial les digo van a ver vas, vas, varios detallitos. Y pues bueno, también hay, hay otra <coughs> otra película donde sale con James Cameron, <risa> que es Titanic. <risa> y hay un especial de Titanic, por cierto, en Netflix, que es como que un poquito de otra otra expedición que hicieron. Donde por cierto, eh, 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 James Cameron lo invita ¿no? a que vaya ahí. Con él. O sea que, pues eran bastante cercanos. ¿no? Pero bueno, el detalle es que, bueno, también tenemos a, a Janet Goldstein como, el, como papel de Vázquez, ¿no? Aquí se supone que, bueno, querían una, una chica ruda y, pues, ¿quién más que, que, que esta actriz? Que, bueno, era, digamos, lo que parecía fisioculturista, ¿no? <risa> que estaba bastante, bastante bien tonificado ¿no? Sí, este, sí, sí, sí te desmañaba de un golpe, ¿no? <ríe> y pues ella también salió en Terminator 2, eh, eh, como, una, como la madrastra de John Connor, ¿no? <coughs> como dato curioso, pues no lo sabían, ¿no? Y pues bueno, aquí esta, esta película se desarrolla un poquito más de acción, les digo, porque pues bueno, va, va un va todo un, un un convoy de soldados junto con, junto con Ripley, y pues bueno, tienen que entrar en este planeta, en estas instalaciones, ¿no? Eh, que por cierto ya después van descubriendo un poco de secretos acerca de esta instalación De que, bueno, era, eran civiles, ¿no? Eh, eran familias completas y pues bueno Desafortunadamente se vieron involucrados con esta con estas especie alienígena Y pues bueno, fueron, como pequeño spoiler, fueron masacrados por estas criaturas, ¿no? Y pues bueno, ahí vamos a conocer a, 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 pues a la niñita ¿no? <ríe> Peanut que, que pues se va a encariñar con, con, con Ripley. ¿no? Y pues bueno, eh, como otro dato curioso, le, les comento que, bueno, eh, se supone aquí la historia que, que, que quería hacer James Cameron era como una batalla entre, entre mujeres poderosas, ¿no? <ríe> eh, y bueno, incluimos a la, a la mamá o a la reina Alien como mujer poderosa, porque, pues bueno, finalmente es una, un enfrentamiento entre, entre las dos mamás, ¿no? <ríe> porque, bueno, finalmente Pino no es hija de Ripley, pero bueno, ya, eh, su instinto maternal, pues la, la quiere proteger. ¿no? Y otra cosa de las que me gustó de esta película... Es que, bueno, el papel, el papel de, de, de Sigourney Weaver es una mujer de poder, ¿no? No es la, la típica mujer que pues, se la pasa gritando en toda la película Como, en por ejemplo, en El despertar de los muertos de, de, de Robert Romero eh, Que, bueno, la primera fue, fue bastante criticada Porque a la mujer la puso como histérica, ¿no? Que no hacían nada más que gritar y estar este, llorando y estarse este, quejando, ¿no? Y por ejemplo también en la película de los pájaros, ¿no? Hay una escena en la que, 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 pues bueno, en vez de, de ayudarle al protagonista a cubrir las ventanas, a, a no sé, eh, pues cuidar a la niña, pues no, entra en caos y está gritando, ¿no? Eh, y fue, fue, un, fue un cambio bastante interesante, ¿no? Y fue un, 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 una personalidad, digámoslo así que pues le quedó bien, bueno, no sabemos si Gordon si Weber sea así, pero casi en todos sus papeles de en adelante fue, fue fue una mujer dura, ¿no? Una mujer fuerte, eh, que bueno, incluso en Avatar, ¿no? Vean cómo era su personaje, ¿no? Era una científica que pues tenía su carácter, ¿no? Y así se hacía lo que ella decía, ¿no? <coughs> y pues fue pues, fue fue como que algo bastante interesante no de estas películas que marcaron como que una diferencia en, en, en las, las mujeres protagonistas de las películas no que, que pues ya no eran una 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 mujer histérica ¿no? sino ya se convertía en una mujer de acción que pues iba a enfrentarse a lo que lo que viniera y pues echarle este pleito no a esta a esta criaturota no <ríe> Y pues bueno, ya después vinieron las demás películas, que es Aliens 3. <coughs> eh, estuvo bastante diferente esta, eh, por cierto, esta es de 1992, esta la pueden ver en Star Plus, como es de Fox esta, esta película, pues bueno, ahí la van a encontrar. ¿no? <coughs> Ya la 3 estuvo bastante diferente y creo que alguno de los detalles que, 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 que diferencian mucho de la 1, digo, la 1 y la 2 de, de esta es que pues ya no ocurre en una nave, ¿no? Sino en un planeta que, que es como, pues, muy diferente, ¿no? <ríe> en primera, pues, no tienen armas, ¿no? Se tienen que enfrentar a los aliens, eh, pues, ahí con lo que encuentren, ¿no? <ríe> la, eh, pues, ella, ella llega ahí de casualidad, ¿no? Y pues no les cuento el inicio porque pues es como echarles un spoiler de toda la, de toda la película 2. ¿no? La verdad es que es una, una como un planeta de, de, de prisión, ¿no? Una prisión. Y pues bueno, ahí van a tener que enfrentarse con, con otra vez con estas criaturas. ¿no? La verdad, eh, no es de mis favoritas. Digo, es una continuación bastante. Eh, pues que sigue con la, con la, con la línea, ¿no? pero ya no es de mis favoritas. Incluso creo, me atrevo a decir, <ríe> que me gusta más la otra, ¿no? que es la de Resurrección, que es de 1997. <tose> Digo, en, en las cuatro sales y Corny Weaver, en la, en la cuatro que vendría siendo la, la Resurrección. Pues ya está bastante más fumada el asunto. No podemos decir otra cosa más que esto, que está, una, está más fumada. Pero bueno, también está ambientada en el espacio, hay armas, hay acción. Eh, y bueno, ¿qué más, ¿qué más se puede decir? ¿Qué, ¿Qué más se puede pedir con este tipo de películas de alienígenas extraños? ¿no? Eh, y bueno... Eh, Sigourney Weaver ha tenido bastantes películas de, de diferentes eh, géneros, les, les comentaba. Y es, es algo bien interesante de ella, ¿no? Por ahí este, tiene una película. Permítanme un Ya. Tiene ahí algunas películas eh, romanticonas, <risa> pero son más, más de comedia, ¿no? Y creo que es lo, lo, lo interesante, ¿no? De, 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 su, de su carrera, ¿no? Que no se cierra a, 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 a papeles extraños, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Los cazafantasmas, ¿no? <coughs> que no es una película de, de drama ni de, ni, de, de, ni de suspenso, ¿no? Esta película de 1900, 1984, pues bueno, igual pueden encontrar este, en, en, en el, esta serie de documental de, de películas de Movie Star Made. De Netflix eh, van a encontrar esta película, ¿no? Donde también van a, van a contar los detalles curiosos y un poquito de cómo se realizó la producción, ¿no? <coughs> Y pues bueno, van a ver también el carácter que tenía, por ejemplo, en la producción de Sigourney Weaver, donde incluso ella ella da como que, no consejos, ¿no? sino, digamos, escenas, ¿no? escenas extras que no estaban en el guión y que pues agregaron por sugerencia de ella, ¿no? y no esperaban que pues bueno ella se ofreciera a hacer ese tipo de, de, de escenas que eran más cómicas o algo así, ¿no? Eh, bueno, este es un clasicazo, ¿no? <ríe> los fantasmas. En 1984, un grupo de científicos, eh, y bueno, no todos son científicos, eh, pero bueno, se dedican a, a buscar eventos, eventos paranormales donde hay apariciones y pues a cazar a estos fantasmas, ¿no? <ríe> eh, para los que no, no, no puedo creer que hay alguien que no la haya visto, la verdad. <ríe> Esta película la pueden encontrar en Prime Video. Que yo sepa. Eh, está protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd. Eh, Harold Ramis, que pues ya en paz descanse. Y Ernie Hudson, ¿no? Ernie Hudson, pues, pues, yo creo que fue más un extra ahí que, que metieron, <ríe> porque no es un papel muy importante, la verdad, la verdad estuvo, no estuvo bastante. Bien, ese, ese, esos detallitos, ¿no? Porque, bueno, creo que le habían podido dar un poco más de impacto ahí a su papel, ¿no? Pero bueno. El detalle es que el papel de Sigourney Weaver... ¡Ay! Ya se me está cerrando un poco la garganta. Ustedes perdonarán, pero mi vecino fuma mucho y el humo del cigarro se mete aquí y, pues, se afecta, ¿no? Y, pues, bueno, aquí el papel de Sigourney Weaver es una... una Mujer que está siendo atormentada por un ente extraño, y pues aquí los, los cazafantasmas van a ir a su rescate, ¿no? En especial Bill Murray, que pues bueno, se va a ver atraído por ella, y pues va a estar, este digamos, lo, el encargado de investigar los efectos o los eventos paranormales que ocurren en su casa. ¿no? ¿Tiene alguna que otra escenita que está un poquitito subidita, subidita de tono? La verdad, creo que no es una película para menores eh, de 15 años, digámoslo así. Ya el, últimamente, pues ya ven de todo. Pero sí diría que unos 15 años, porque hay escenas eh, que, pues tal vez no le van a entender mucho. Por ahí tiene alguna referencia al exorcista en algunas escenas. Pero bueno, bastante, bastante interesante esta película de los Cazafantasmas 1. Uno y dos, la verdad. Si sí, 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 tienen curiosidad de verlas, véanse la uno y la dos. Eh, y pues bueno, en la, en la nueva película que hicieron de los cazafantasmas, donde por cierto la, las protagonistas son mujeres, eh, pues tiene lo suyo, la verdad, hay muchos que no les gustó, pero, pero si lo ven desde cierto punto, pues es el mismo, el mismo humor ¿no? que tenían. Los, los fantasmas de la primera parte, nada más que lo cambiaron a mujeres, ¿no? Aunque sí hay algunas bromas que sí son un poquito sin chiste, <risa> o más de lo mismo, digamos, ¿no? eh, Se caen en, en estereotipos eh, de, de la, de, no sé, la científica con, con sin sentido del humor, ¿no? Por ejemplo. O la, la, la científica loca, ¿no? <risa> o, 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 por ejemplo, le pusieron el papel de... de, de de del, prácticamente el extra, ¿no? El cuarto integrante que, por ejemplo, en la primera entrega fue, fue eh, este actor, Ernie Hudson, ¿no? Que pues era el papel de. de pues el extra. Igual metieron uno, uno en, en esta película de, de Los Cazafantasmas de 2016. Y pues bueno, alguna que otra recomendación pequeña. Las Estafadoras del 2001, que también es de Sigourney Weaver, es más una comedia romántica, por así decirlo. Sale una, una actriz que, pues, en, es, en sus tiempos fue de, de las, digamos, lo que se convirtió en el. en el, Pues, muchos hombres es, es, estaban atraídos por ella, ¿no? <ríe> eh, Jennifer Love Hewitt, ¿no? Que a ella la recordarán en una serie que creo que es. Está saliendo apenas en el 7 otra vez. Otra vez. Eh, también salió una película de 1990 y no sé qué. Que apenas puedo esperar. Ya saben, esa típica película de jóvenes, eh, de fiesta de jóvenes. Eh, donde hacen sus fiestas, ya saben que, que el típico que. Que, que quiere con ella, pero es la chica popular y pues no le va a hacer caso. <ríe> ya sabe, ¿no? El, el típico ñoño, ¿no? <ríe> Can Harley White, ¿no? Se llama esta película, ¿no? Eh, apenas puede esperar, le pusieron aquí en, 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 en México, ¿no? Literal, la traducción. Que por cierto, como dato curioso de esa película, pues la traducción no está hecha en México y son de esas, de esas, de esas traducciones donde dicen ¡Oh, vamos, hermano! Ya saben, ¿no? <ríe> o de las traducciones que hacían de los documentales de, de, de casos extraños, ¿no? Misterios sin resolver, donde sacaban esas traducciones, ¿no? Y de repente vimos que, que, que algo se movió, ¿no? <ríe> ya saben, <ríe> traducciones viejitas. Pero bueno, pues bueno, en esta película de, de las estafadoras, pues ellas son 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 madre e hija que se dedican a, a pues sí, estafar a, a, a hombres ricos, ¿no? Primero los engatusan y después se, se quedan con su dinero, ¿no? Prácticamente se casan en algunos casos y pues ya cuando cuando ellos se mueren, eh, pues se quedan con su dinero, ¿no? Por ejemplo, el, el, en el papel que hace Sigourney Weaver, ella se dedica a eso, ¿no? A, a, pues, estafar, ¿no?, a, a los millonarios, pero en este caso, pues, quedarse, eh, con un, con, intentan engañar, ¿no?, a un magnate de, de, de tabaco, a una empresa de tabaco, y, pues, <ríe> es, el, es el encargo de Sigourney Weaver, ¿no? que tiene que hacerse cargo de él, pero, pues, nada más no se muere, ¿no?, <ríe> o sea, que su su, su su estafa, pues, está llevando más tiempo de lo que ella esperaría, ¿no?, Casi siempre agarraba a, 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 a pues hombres mayores que ya estaban a punto de morir para casarse con ellos y pues quedarse con toda su fortuna. Y pues bueno, es bastante cómica esta película, por ahí si no la han visto está bastante, bastante recomendable. Es de esas típicas este, comedias románticas, pero, pero está bastante bastante divertida la verdad. Eh, si no la han visto, denle una oportunidad para todos los que no tengan nada que, que, que ver, pues, pues véanla, véanla. no se van a arrepentir la verdad. Ah, hacen un, una buena interpretación ambas, eh, Jennifer Love Hewitt y Sigourney Weaver. Y pues bueno, eso es todo por hoy, ya se me acabó el tiempo, la hora cumplida, para los que digan que llego tarde y no cumplo mi <risa> ya está ahí. Eh... Esas traducciones son la hostia, dice Olaf. Sí. La verdad es que sí, dan bastante risa. <ríe> Para los que no han visto esa película, de apenas puedo esperar esta... Ah, te les digo. Este, es difícil encontrarlas a veces. Esta, este, estas películas, la verdad. ¿eh? Ya no puedo esperar, le pusieron aquí. Eh, es una película de 1998 no está tan, tan viejita <ríe> es de Colombia Pictures no sé en dónde podremos encontrarla la verdad luego les digo este tipo de películas son bien difíciles de, 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 de encontrarlas pero miren la pueden encontrar a la renta en YouTube ya saben por sus 45 pesotes <ríe> Está, está divertida, la verdad. No puedo decirles que no. Digo, ya no salimos del tema que es este Sigourney Weaver. Pero bueno, ya salió aquí. este Ya salió aquí a colación esta, esta película. Y sí, está recomendada, está divertida. Es de esas películas juveniles, tipo este, American Pie. Pero, pues está, está. Es diferente. Porque bueno, es el, el típico amor platónico, ¿no? Del cuate. Y pues quiere, quiere decirle, ¿no? Quiere confesársele, pero bueno, ya sale con el tipo más popular de, y, y, y el que hace bullying a los que, pues son como él, ¿no? Precisamente. <ríe> o sea que pues es prácticamente imposible que ella se fije en él, ¿no? Al menos eso aparenta. Y pues ya cuando se desarrolle la película, pues van a ver si sí o si no logra este, conquistarla, ¿no? Y pues ahí salen algunos otros actores eh, de... No de relleno, digámoslo, pero pues son historias alternas. Bastante recomendable esta. Ya es como un, un, un bono que les dejo el día de hoy. Ya no puedo esperar de 1998 la renta en YouTube. Y ya, se acabó. Adiós. Bueno, no. Eh, está que mola, tío, dice Daniel. estoy sí, bastante, bastante interesante. Y pues bueno, antes de despedirme les dejo las redes sociales para que nos, nos dejen sus comentarios. Estamos en, en Twitter y en Instagram como acústica radio. Estamos aquí en nuestro canal eh, o perfil más bien de, de Facebook que es Acústica Radio. Y también no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y pues estén al pendiente ahí de, los, de las repeticiones de los programas por si no nos vieron en vivo o nos quieren ver, por ejemplo, en sus pantallas o en sus dispositivos móviles pues también nos pueden ver por ahí, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Si no quieren vernos, pues escúchenos por los canales de podcast que estamos disponibles en Spotify, en Deezer, en TuneIn, en Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Evox y creo que ya. Y bueno, también no olviden seguir la barra de programación que tenemos aquí en Acústica Radio. Tenemos espacio ácido todos los lunes a la una de la tarde con Sol Arenas y Julio Ochoa. Temas de psicología, por ahí si quieren preguntarles qué es la agorafobia, pues vayan y pregúntenles, déjenle un comentario todos los lunes a la una de la tarde. Y bueno, también tenemos eh, territorio Comanche, análisis político con Vanessa Rojas y René Cáceres todos los lunes y miércoles a las cinco de la tarde. Y pues si quieren emprender un changarro, <risa> o un pequeño negocio o quieren hacer crecer su negocio que ya tienen pues escuchen Entre Emprendedores con Iván González eh, todos los martes a la una de la tarde y pues también si quieren buscar el, los, los programas pasados pues suscríbanse a nuestro canal de YouTube ¿no? y mañana no se pierdan La Cocineta de Sara con Sara Velázquez eh, pues ya saben si no tienen idea de qué cocinar si quieren aprender a hacer algo nuevo si quieren sorprender a... a, a a su pareja, pues aprendan a hacer algo interesante con, con la cocineta, ¿no? mañana a las 3 de la tarde. Y también no se pierdan el lado B, Secretos del Escenario, con Patti Palma, todos los jueves a las 6 de la tarde. Y pues bueno, eso es todo, ahora sí me despido, espero que haya sido de su agrado este especial de Sikorn y Weaver, la próxima semana vamos a ver de qué hablamos, no sé si vayamos a hacer el especial 2 de Alfred Hitchcock, o si tienen alguna sugerencia de algún tema, alguna actriz, algún actor, algún director que quieran que platiquemos un poquito, incluidos detalles, datos curiosos, pues déjenos sus comentarios, ya saben, nuestras redes sociales. Y con gusto los, los, los buscamos, vemos las películas, analizamos un poquito todo esto. Y bueno, yo los espero la próxima semana a las 7 de la noche. Nos vemos y bye bye.